0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent Something big could be possible. So now Laurel Hubbard, third Attempt 131.
1: Wir sind im Jahr 2019 an den Weltmeisterschaften im Gewichtheben in Pattaya. Gewichtheben ist eine sehr traditionelle olympische Sportart. Laurel Hubbard, eine neuseeländische Athletin, die tritt hier an in der Kategorie bis 87 Kilo Plus. Sie muss reißen und stoßen, also diese schwere Handel möglichst viel Gewicht da in die Höhe stemmen. Es geht um mehr als um WM-Medaillen, es geht auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Und es ist ein sporthistorischer Moment, ein sporthistorisches Ereignis, denn Laurel Hubbard qualifiziert sich als erste Transfrau für die Olympischen Spiele, den größten Wettkampf auf der Welt.
0: Als erste Transfrau bei Olympia befeuert Laurel Hubbard die Diskussion um die Geschlechterfrage im Spitzensport und darüber, wie sich Fairness und Inklusion vereinbaren lassen. Philipp Bertsch hat in Tokio Laurels Wettkampf verfolgt. Wer ist denn Laurel Hubbard?
1: Laurel Hubbard wird als Mann geboren, sie lebt als Mann, sie wird als Mann Sportler, sie, sie macht Gewichtheben, sie macht das auf bescheidenem Niveau, sie macht da keine internationale Karriere und hört auch bald auf. Sie lebt dann weiter ihr normales Leben, 35 Jahre lang als Mann. Und dann entschließt sie sich aber zu einer Geschlechtsangleichung, das ist im Jahr 2012 und fortan, lebt sie als Frau weiter. Laurel Hubbard ist eine sehr zurückhaltende Person, was man hört und liest über sie. Also es gibt wenige Interviews mit ihr. Sie sieht sich auch nicht als Vorkämpferin, als Aktivistin. Sie ist nicht eine Frau oder eine Transfrau auf einer großen übergeordneten Mission. Mhm. Als Frau entdeckt sie das Gewichtheben wieder und sie macht dann auch eine steile Karriere. Sie wird ein paar Jahre nach der Geschlechtsangleichung bereits Weltmeisterschafts-Zweite, in der Klasse 87 Kilogramm plus. Aber dass es überhaupt so weit kommen kann, dafür muss sie Kriterien erfüllen, nicht nur sportliche, sondern auch was ihr Geschlecht anbelangt.
0: Okay, also was heißt das? Was, was muss sie denn tun, dass sie, dass sie da überhaupt teilnehmen darf?
1: Es geht da um einen Grenzwert, um einen Testosteron-Grenzwert und diesen Wert darf eine Transfrau nicht überschreiten, wenn sie bei den Frauen, im Frauen, in der Frauenkategorie startberechtigt sein will. Das hat für Laurel Hubbard zur Folge gehabt, dass sie nach der Geschlechtsangleichung ihren Testosteronwert hat senken müssen. Das hat sie geschafft mit einer Hormontherapie.
0: Warum spielt denn das Testosteron so eine große Rolle?
1: Das Testosteron ist eigentlich hauptverantwortlich dafür, dass in den meisten Sportarten oder in ganz vielen Sportarten eine Unterschiedliche Leistungsfähigkeit besteht zwischen Männern und Frauen. Also Das ist das Hormon, das in der männlichen Pubertät den Muskelwuchs beschleunigt, ähm, die, die Leistungsfähigkeit erhöht. Und eigentlich da geht die Schere zwischen Männern und Frauen auseinander in, für ganz viele Sportarten.
0: Mhm. Also Deshalb muss Laurel mit Hormonen den Testosteronwert senken.
1: Genau. Und das Testosteron, das ist nicht nur bei ihr als Transfrau ein großes Thema. Es gibt auch andere Frauen, die da den Testosteronwert haben, senken müssen, die, weil sie einen natürlich erhöhten Testosteronwert haben, ohne dass sie Transfrauen sind.
0: Also dass Frauen starten, die einen natürlich zu hohen Testosteronwert haben, kommt denn das häufig, wo im Spitzensport, dass solche Frauen dann eben wegen dieser Regel eine Hormontherapie machen müssen, um überhaupt starten zu können?
1: Häufig kommt das nicht vor, aber es gab an diesen Olympischen Spielen im 200-Meter-Sprint in der Leichtathletik, gab es zwei junge Frauen aus Namibia, zwei 18-jährige Athletinnen, die hätten eigentlich über 400 Meter starten wollen, aber für einen Start über 400 Meter war ihr Testosteronwert zu hoch. und Das ist seit vielen Jahren ein Thema, speziell in der Leichtathletik, speziell wegen Caster Semenia. Caster Semenya war eine 18-jährige Südafrikanerin, die im Jahr 2009 aus dem Nichts überlegen Weltmeisterin geworden ist. Und es hat sofort Zweifel an ihrer Geschlechtsidentität gegeben. Als erstes musste sie sich die Frage anhören, ob sie überhaupt eine Frau sei. Und aus dieser Geschichte ist dann ein jahrelanges Verfahren entstanden, das zu den heute gängigen Regeln geführt hat.
0: Gehen wir zurück zur... Neuseeländischen Gewichtsheberin Laurel, sie hat also diese Hormontherapie gemacht, das Testosteron gesenkt, sie qualifiziert sich für die Olympischen Spiele. Wie ist das weitergegangen für sie?
1: Ja, Laurel Hubbard hat dann diesen Startplatz bekommen. Sie ist nach Tokio gereist und am 2. August war der große Tag. Da ist ähm, sie angetreten auf der Olympischen Bühne in der Gewichtsklasse 87 kg plus. Es war ein riesengroßes Interesse an, an diesem Wettkampf. Man muss wissen, Gewicht heben, das ist normalerweise ein, ein totales Nischenprodukt an olympischen Spielen. Das interessiert kaum, das ist sehr eine insiderige Veranstaltung. Aber wegen Laurel Hubbard war das für einmal ganz anders. Also es, die Nachfrage hat das Angebot an Plätzen ums Doppelte überstiegen. Also das hat dann am Schluss auch für die NZZ nicht für eine Akkreditierung gereicht. Das hat dann dazu geführt, dass ich den Wettkampf bei mir im Hotelzimmer verfolgen musste. Dann also beginnt dieser Wettkampf, auf den ganz viele Menschen sehr gespannt gewartet haben. Laurel Hubbard betritt dieses Rechteck, dieses hell ausgeleuchtete Rechteck. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Sie schnappt sich die 120-Kilo-Hantel. Sie muss die reißen, das heißt in einem Zug hochstemmen und dann mit gestreckten Armen stillhalten. Dann hat sie das geschafft. Sie versucht sich daran und die, die Hantel die entgleitet ihr, fällt hinter ihr auf den Boden und der erste Versuch misslingt. Sie packt dann nochmal 5 Kilo drauf, es sind dann 125 Kilo beim zweiten Versuch. Doch es passiert dasselbe. Und beim dritten Versuch, es ist bereits ihr letzter im, im Reißen, da hat sie eigentlich das Gefühl, sie hat es geschafft, doch zwei der drei Kampfrichter taxieren den Versuch dann als ungültig. Das heißt also, rein sportlich ist ihr Olympiaauftritt missglückt. Sie scheidet aus, vorzeitig. Es ist wie... Eine Weitspringerin, die von fünf Versuchen fünfmal übertritt und mit einem Nuller nach Hause fahren muss.
0: Wir sind gleich zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind Sie und Ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten Sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodoars. Philipp, jetzt haben wir Laurel, die Transfrau, die Verliert. Das heißt, sie ist nicht stärker als die Frauen, die in einem Frauenkörper geboren sind und mit ihr antreten. heißt das denn jetzt, es gibt diese Leistungsvorteile gar nicht, die Transfrauen mutmaßlich haben?
1: Ja, dass sie nicht gewinnt, das kann ja auch aufgrund von technischen Mängeln sein oder dass sie einfach nicht die allertalentierteste Gewichtheberin ist. Man muss dazu sagen, dass die ganze Forschungslage sehr dünn ist. dass also es gibt wenig Forschung zu Spitzensport treibenden Transmenschen. Es gibt schon einen Leistungsvorteil, der ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Beim Gewichtheben geht man davon aus, dass Männer gegenüber Frauen 30% leistungsfähiger sind. Das ist vor allem auf die männliche Pubertät, auf diesen Muskelzuwachs, auf dieses Mehr an Muskeln zurückzuführen. Und bei einer Transfrau verschwindet dieser Vorteil nicht einfach. Der, der wird kleiner, aber Gemäß Forschungen, die vorliegen, wird er eben nur um 5% von diesen 30% kleiner. Und man weiß, dass die Oberschenkelmuskulatur zum Beispiel, die sehr ähm, entscheidend ist beim Gewichtheben, dass diese Oberschenkelmuskulatur natürlich nicht auf den Stand einer Frau zurückgeht nach einer Geschlechtsangleichung allein wegen den Hormonen. Das heißt, da, da besteht ein, ein Kraftvorteil. Mhm.
0: Hat sich Laurel denn nach ihrem Wettkampf, nach, ihren, nach ihrer doch, ja, muss man sagen, Niederlage auch dazu geäußert?
1: Ja, sie musste dann wie jede Teilnehmerin, wie jeder Teilnehmer an Olympischen Spielen die sogenannte Mixzone passieren. Da warten die ganzen Journalistinnen und Journalisten. Und sie ist dahingestanden und hat Stellung genommen, hat was gesagt zu, zu diesem einschneidenden Erlebnis. Und man hat nicht den Eindruck, dass sie am Boden zerstört ist, sondern stolz empfindet für diese historische Errungenschaft, es als erste Transfrauen Olympische Spiele geschafft zu haben. Uh, really, that's what the Olympics is all about, isn't it? It's a series of quite extraordinary moments. And um, although I haven't really achieved the results that um, I and others had hoped for, Tags darauf hat Laurel Hubbard dann ausgewählte Medienvertreter empfangen und ähm, geredet über all das, was sie erlebt hat hier an in Tokio, aber auch in den letzten Jahren. Um, this uh, sie hat sich ähm, ausführlich bedankt bei den Verbänden, also dass man offen war für sie, dass man sie inkludiert hat in diese olympische Familie, sie als Transfrau. Yeah. Und sie hat aber gleichzeitig auch nochmal gemacht, wie unwohl es ihr gewesen ist, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihres angepassten Geschlechts, so viel Aufmerksamkeit ausgelöst zu haben. Und sie hat auch gesagt, dass sie froh sei, dass das jetzt vorbei ist und dass sie diese Zeit im, im Rampenlicht hinter sich hat.
0: Haben sich denn auch die Frauen geäußert, die gegen Laurel, also die gegen eine Transfrau, antreten mussten an den Olympischen Spielen?
1: Ja, nach dem Wettkampf war das natürlich eine der großen Fragen, die diesen Athletinnen gestellt worden ist. Und die haben sich aber da bedeckt gehalten. Also es hat keine Kritik geäußert. Es ist natürlich auch allen bewusst, dass man sich da in die Nesseln setzen kann mit, mit Aussagen und wie kontrovers das Thema diskutiert wird. Das zeigt sich daran, dass es eben nicht nur Zustimmung gab, Applaus für diese Inklusion, für diesen Schritt zur Inklusion, sondern es gab auch die Reaktion der Organisation Fair Play for Women. Also das sind quasi die Anwältinnen der Fairness im Frauensport und die haben ein Bild gepostet von einer Athletin, die die Olympischen Spiele verpasst hat. Sie, sie war die Erste, die es dann eben gerade nicht geschafft hat und die Message dahinter ist klar. Eigentlich sollte diese Athletin aus deren Sicht an den Olympischen Spielen dabei sein und nicht Laurel Hubbard.
0: Hm. Philipp, was würdest du sagen, was bedeutet Laurels Geschichte für den Spitzensport?
1: Ja, der Spitzensport ähm, ist ja sehr binär organisiert. Es gibt die Frauenkategorie, es gibt die Männerkategorie. Und das bildet mittlerweile die Gesellschaft nicht mehr ab, weil die Gesellschaft, da gibt es immer neue Geschlechtsidentitäten und man sucht einen Platz und Laurel Hubbard hat diesen Platz gefunden bei den Frauen, aber das ist wiederum sehr umstritten und der Sport wird da in, in gewissem Maße auf eine Zerreißprobe gestellt.
0: Hat das Olympische Komitee denn diese Problematik auch anerkannt?
1: Die Regelung, die aktuell gültig ist, die stammt aus dem Jahr 2015, seither ist wieder viel passiert. Das hat anerkannt, dass diese Regelung nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr auf dem jüngsten Stand der Forschung ist und es wird demnächst eine Anpassung dieser Regel geben.
0: Jetzt kann man sagen, das ist ähm, absolut notwendig, dass man hier eine Lösung findet, Menschen mit verschiedenen Geschlechteridentitäten zu inkludieren. Auf der anderen Seite sind Frauen, die in einem Frauenkörper geboren sind, die ja auch fair behandelt werden wollen.
1: Genau, also der Sport ähm, versucht sich da gewissermaßen an der Quadratur des Kreises. Es gibt die Inklusion auf der einen Seite und es gibt die Fairness auf der anderen Seite. Und die Frage ist, ob es da gelingt, die, die goldene Mitte zu finden, zu treffen. Eigentlich ist klar, dass es letztlich um eine Priorisierung geht. Also priorisiert man die Inklusion oder priorisiert man die Fairness? Und diese Frage wird sich dem Sport noch ein paar Jahre lang stellen. Davon bin ich ziemlich überzeugt.
0: Mhm. Wie geht es denn für Laurel jetzt weiter? Was ist ihr Plan nach dem, ich sage jetzt mal, halbwegs Scheitern an den Olympischen Spielen?
1: Ja, Laurel hat ihren Rücktritt verkündet. Sie wird Abschied nehmen vom Spitzensport. Sie hat gesagt, ähm, das Alter habe sie eingeholt. Sie ist 43, schon sehr alt für eine Gewichtheberin oder einen Gewichtheber und äh, wird die Karriere deshalb nicht fortsetzen. Sie geht, aber sie geht gewiss unter dem Applaus der LGBTQ Community.
0: Philipp, vielen lieben Dank. Eine letzte Frage, ganz kurz. Ähm, bei den Männern fragt niemand nach dem Testosteronwert, oder?
1: Nein, für Transmänner gibt es keine Restriktionen. Aber es ist bis jetzt auch nicht bekannt, dass ein Transmann es an die Weltspitze geschafft hätte in irgendeiner Sportart.
0: Vielen Dank, Philipp, und liebe Grüße. Danke auch. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.